Blog Talk Radio. Producciones Hermarciano presentan Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su servidor Arnold Santiago Palillito, el bostoniano, mi panel de cabina. El Tabonski no va a poder estar con nosotros, eh, lamentablemente tuvo unos compromisos en el día de hoy, pero estamos aquí nosotros, el palillito y los bostonianos y ustedes, nuestro radio escucha que siempre dicen presente escuchando nuestro programa. Primero que nada, de parte del Tabonski, Palillo Santiago, que colabora con nosotros aquí, eh, de este servidor y de toda la familia de Solo Béisbol, nos unimos a la pena que embarga a la familia Molina, tanto a Yadier como a su esposa Wanda, este, estamos con ustedes en estos momentos, como todos saben, Yadiel es el productor de nuestro programa, así que para nosotros esto es fuerte, todos ya saben que Yadiel fue reemplazado para el Juego de Estrellas por el outfielder de los Cardenales de San Luis, más Holiday, para tomar el puesto de él, él no va a estar participando del Juego de Estrellas debido a este problema familiar, que le surgió en el día de ayer, así que nuestras oraciones están con él, le pedimos que sigan orando con él, por él y su familia, y tanto por Wanda y por su familia también. Esto es Solo Béisbol, una producción de El Marciano Yadier Molina, con el auspicio de... Restaurante y Sport Bar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, con comida criolla, menú barriado, Miércoles, clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090. Willis Barbecue. Unipiezas Willy. Venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bueno señores. Ahora pasando a lo que más nos gusta a nosotros, que es el béisbol de las Grandes Ligas. Ayer, tremenda noche de béisbol, todos los que pues disfrutamos lo que es el béisbol de las Grandes Ligas, pues tuvimos que ver ayer a mi equipo, los bostonianos, que muchos se molestan porque ahora le llamo el equipo triple A de mis restos. Pues señores, que no pueden ser mis restos. Si Pedro ya no está en el line, no, Elsberry no está en el line, no, Crawford no está en el line, no. Definitiva, miro Bruno está en el line, no, definitivamente eso para nosotros pues jamás, jamás podemos decir que esos son nuestros restos, pero hay que darle 
aplauso tanto al equipo de, de Boston como le voy a dar un aplauso, aunque no lanzó como debió haber lanzado a Josh Beckett, porque si fuera otro también, lo hemos visto antes, que permiten cinco en la primera entrada y se hubieran ido para pa, pa las duchas y hubieran entregado el partido, Beckett se quedó, sabía que hoy había doble juego, mañana hay otro juego, tenía que pichar al menos unas cinco entradas y lo pudo hacer, pero de verdad que nos dieron un, un buen partido, Hacer cinco en la primera los Yankees, de verdad pensé que la barrida iba a ser más cómoda. Por lo menos en el primer juego ya había una masacre grande, pero no fue así. Hicimos cinco en la misma primera. Nos mantuvimos ahí peleando y se acabó el partido. Diez carreras por ocho. Fue el partido, ¿verdad?, que todo el mundo estaba esperando, pero creo que ninguno, tanto los yanquistas como los bostonianos y el béisbol en sí, en esta rivalidad grande que siempre ha sido los Yankees y Boston, no, no, no hubiesen querido que el juego fuese como como lo que fue en ese line, no, tener un Marco Gómez, Mauro Gómez, perdón, Daniel Nava tiene que jugar, Ryan Kelly tiene que jugar, Nick Punto tiene que jugar, jugadores que en sí no 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 están a ese nivel de jugar todos los días en la Grandes Ligas, el día de hoy nos espera algo peor también, el line, no, que estaremos, estaremos usando en ese primer partido, te hace sentir que estás de vuelta a, a ver un juego de sprint training, Tenemos a primer bate Nava, Pedro Siriaco segundo, David Ortiz, Adrián González, Mauro Gómez, Ryan Keilis, Mike Avilé, Kelly Chopa y Brent Lillebridge, que estarán jugando en ese primer partido que estará lanzando Franklin Morales. Como sabemos, Nava es un jugador que ayuda por un tiempo, pero no son jugadores para estar ahí. Pedro Siriaco, primer juego que va a jugar con el equipo de Boston, estuvo en triple A, estaba jugando casi siempre en triple A, pero... Eso es lo que tenemos, Mauro Gómez, en sí, no es tercera base, es una primera base convertida en este momento. Tercera, solamente había jugado unos 11 partidos en triple A en tercera base para que se preparara por si acaso había que ser llamado a grandes ligas. Y lo fue, Ryan Kelly también, es un jardinero de liga menor. Mike Avilés, David Ortiz, Adrián González, son jugadores que son de grandes ligas. Kelly Chopak es solamente un vaco, pero hay grandes ligas, así que tenemos cuatro grandes ligas en el line no Brett Lillibridge en sí, es un jugador de triple A, pero aquí los tenemos señores, lamentablemente con todos los DL que tenemos, siempre lo estuvimos diciendo aquí, que es una gracia que hemos estado sobre los 500 por bastante tiempo, creo que el equipo como hablamos aquí el jueves debe embarrer la serie, el equipo de los Yankees o al menos ganar tres partidos de estos cuatro, debemos irnos al All-Star Break, dos o tres bajo los 500 que debe ser para nosotros un, un, una victoria en sí, como se estaba hablando ayer en el parque del Fenway Park, irnos con dos o tres juegos bajo los 500, cuando pensábamos que podíamos estar ahora mismo como los mismos filongos de Tavo que están a 13 juegos y están 11 juegos bajo los 500. Pero nada, vamos a darle un poquito de resumen de lo que está pasando, por lo menos en las noticias del día de hoy. Clay Bocor, del equipo de Boston, ya fue dado de alta, podrá empezar a hacer su rehab de triple A, va a estar lanzando este domingo con el equipo de triple A, que son buenas noticias, Carl Crawford que ya llevaba cinco partidos jugando, hoy estaría jugando su primer juego en triple A, después de haber jugado en doble A, clase A y la rookie league, pero sintió un poco de molestia en el área de la ingles, así que está ya fuera de su rehabilitación, posiblemente no, no lo dejarán jugar por tres o cuatro días, así que no sabemos qué va a pasar ahí, pero como todos lo sabemos, Crawford se lesiona hasta tirando la peseta en el peaje de Salinas. Dustin Pedroya 
al menos, con ayer el jueves habíamos dicho que estaría dos semanas fuera con el pequeño yeso que le pusieron el dedo pulgar, ahora aseguran que estará fuera no solo dos, sino que tres semanas, debido a que quieren estar seguros después que vieron los rayos X y el MRI de Pedroya. Rafael Pulcar salió ayer del partido con un poquito de molestias en, la, en, en el área de la pierna baja, pero solamente es algo de precaución, posiblemente no vea acción hoy y mañana para que esté todo esta semana fuera hasta el viernes, así que, pero es solamente precaución, no, no, no creen que sea nada grave. Así que ayer vieron a Ryan Brown conectando su honrón número 24, líder en ese departamento, también se vio el pelotazo que le, que le dieron, pero Iván Hernández vino y pegó pelotazo al, al receptor Jason Castro del equipo de Houston, pero si yo fuera Jason Castro estaría contento, pero si fuera Ryan Brown no, porque la de Brown fue a 95 millas y la de Jason Castro fue a 34 millas por hora, así que eso no no creo que sea justo para Ryan Brown. Evan Longoria, ya ayer su dirigente dijo de que el equipo de Tampa, Joe Madden, que posiblemente después de todas las actividades del juego estrella, estamos hablando posiblemente jueves o viernes, es que podrá Longoria volver a hacer algo que tenga que ver con el béisbol, porque todavía sintió molestia en ese hamstring cuando empezó a tratar de hacer alguna actividad relacionada al béisbol en los últimos dos días. Así que esas son malísimas noticias para el equipo de Tampa, esa es la división del este. Tampa tiene a Longoria afuera, eso es un, un, una bujía ofensiva, y lo necesitan. El equipo de los Yankees tienen a Sisi Sabatia y a Andy Petit fuera, y Mariano Rivera, que también lo necesita, Yoba ya está por regresar. En fin, esa división del este, está mucha gente sufriendo, y faltaba quién, el equipo de los Orioles de Baltimore, Brian Roberts, que estuvo fuera por el cantazo que recibió en la cabeza, casi un año, volvió a juego hace dos semanas, estaba jugando y ayudando mucho al equipo de Baltimore ahí en la segunda base. Ayer ya demostró un Emaray que tiene una pequeña ruptura en el área de la cadera derecha y posiblemente ya se dijo hoy que tendrá que ser operado. Así que esas son tremendas malas noticias, tanto para Roberts, que es una, una, una tremenda persona, un fajador, siempre está dando todo por el todo, pero cosas pasan y a veces uno no puede explicar el por qué, pues esta es una de estas cosas que no se puede explicar el por qué. En los juegos que ayer se dieron en Grandes Ligas, por lo menos los más importantes, ya le dimos los Yankees vencieron al equipo de Boston, 10 carreras por 8, Soriano salvó su 20, Saltalamaquia conectó el 17, Cody Ross conectó el 13, Miller perdió el partido, lo ganó Boom Logan. En el área de la Liga Americana, el equipo de Detroit, que necesitaba esta victoria, venció al equipo de Kansas City, 4 carreras por 2, Valverde salvó el 16, Jonathan Sánchez Boricua caía en 1 y 5 con esa derrota, Smiley 4 y 3, Tampa venció cómodamente a los indios de Cleveland, 10 carreras por 3, un jonrón de dos carreras de Luke Scott fue lo que abrió que ese partido en la quinta entrada, el equipo de Tampa anotara 6 carreras para entonces lograr la victoria, antes de ese cuadrangular, Luzco llevaba de cero en 40 turnos, así que ese fue su primer gine, el primer 41, en el turno número 41, o sea que ya Luzco desde hoy gala ahí al, al clubhouse del equipo de Tampa y va a decir, llevo de 1-1, un gine en el último turno que llevo. El equipo de Minnesota venció al equipo de Texas, increíble, cinco carreras por uno, Justin Monod conectó su once, Martín Pérez pierde su primer juego en las grandes ligas, y Nelson Liriano ganó su tercer partido. Tremendo esto, porque el equipo de Minnesota en los últimos partidos 
ha estado jugando demasiado de bien y pudo derrotar al equipo de Texas, que ahora sí, esa fue su quinta derrota consecutiva del equipo de Texas, pero todavía siguen dominando en su división y estos Slum pueden y suelen pasar. El equipo de Toronto cayó vencido ante el equipo de los Media Blanca de Chicago. Buena noticia para el equipo de Boston. Así, el equipo de Boston sigue solo en la cuarta posición y no último. Cuatro carreras por dos. El equipo de los White Sox sigue ganando. La victoria número 46 del equipo. Pibi ganó su séptimo partido. Reed salvó su trece. Laffy perdió su primero de la campaña. Aram Lind de Toronto conectó cuadrangular. Piersinski, que debía estar en el juego de estrella, conectó el cuadrangular número 16, Baltimore le ganó tres carreras por dos al equipo de Los Ángeles, Baltimore necesitaba ese partido ya que el equipo de los Yankees había derrotado al equipo de Boston, así que Baltimore se mantiene en esa segunda posición, González ganó su primer partido, Wilson perdió su quinto partido, cuadrangulares para Pierce el tercero, Mike Trau el novato de California con el todo once y Mark Trombo el número 21. Seattle cayó vencido ante el equipo de Oakland, cuatro carreras por una en la entrada número 11. Norberto ganó el partido, Pérez perdió el partido y Carter conectó su tercero por el equipo de Oakland. En la nacional, el equipo de Cincinnati blanqueó al equipo de San Diego, seis carreras por cero. Arroyo ganó su cuarto partido, Kitwell perdió su segundo partido, cuadrangulares de Hannigan de Cincinnati, Cousal que conectó el noveno y Fraser también conectó el noveno. El equipo de los Dodgers cayó vencido en un juego importante para ellos, ya que Kershaw, Kelton Kershaw estaba lanzando, perdieron cinco carreras por tres contra el equipo de Arizona, que en la sexta hizo cinco carreras, Pops salvó el número 15, Colmer perdió, ganó el primero, perdón, Kershaw perdió su quinto partido cuadrangular de Adam Kennedy del equipo de los Doyers de Los Ángeles. El equipo de Miami venció al equipo de San Luis tres carreras por dos, juego importante para el equipo de Miami, también lo era para el equipo de San Luis, Cae vencido Westbrook, su séptima derrota. Nolasco ganó su octavo partido. Hisbel, a fuerza de ir a Dapujón, como uno dice, salva su noveno. Morrison, Logan Morrison, conectó su cuadrangular número 11. Milwaukee le ganó al equipo de Houston, siete carreras por uno. Como le dimos, Bron conectó el número 24. Haas perdió su noveno. Gallardo ganó su séptimo partido de la temporada. El equipo de los Mets cayó ante el equipo de Chicago, ocho carreras por siete, Chicago conectó dieciocho indiscutibles en este partido, pero solo ganó el partido por una ya, que en la novena el equipo de los Mets trató de hacer su segundo combat consecutivo, al anotar tres carreras en la novena entrada, pero no fue lo suficiente para derrotar al equipo de los Cubs, Wood ganó su cuarto, Johan Santana perdió su quinto partido en ese, en ese juego, San Francisco venció al equipo de los Piratas, increíblemente seis carreras por cinco, San Francisco necesitaba esta victoria, y con la derrota de Los Ángeles, ahorita le decimos cómo siguen esos standings, Cito ganó su séptimo, Bedard perdió su décimo partido, Álvarez por los Piratas conectó el 16, Maguiji por los Piratas el sexto, y Melky Cabrera el octavo por San Francisco. Colorado venció al equipo de Washington cinco carreras por una, el equipo de Washington con problemas en ese partido, ya que para ellos, Steven Strasburg cada vez que toma la loma, es casi una victoria para ellos, y Colorado que llevaba ya 51 derrotas antes del partido, pues pensábamos que Strasser debía dominar ese equipo de Colorado, no fue así, pierde su cuarto partido, ahora tiene 9 y 4 con 2.82, Pumeras lanzó tremendo por 6 entradas, solamente permitió un hit, ganó su primer juego de la temporada, Zimmerman costó el octavo, y Tyler Colvin, el que los Cubs de Chicago decían, que no le veían un futuro con el equipo de los Cubs, con estos dos cuadrangulares, ahora lleva 13, Atlanta 
destroza entonces vía blanqueada el debut de Ryan Howard. Howard en su primer turno conectó doblete, terminó el partido de 4-2, pero Atlanta ganó cinco carreras por cero, ya que en la octava entrada, cuadrangular de Brian McCann, empezó esas anotaciones para el equipo de Atlanta y terminaron ganando cinco carreras por cero. Vámonos entonces ahora a lo que todos ¿verdad? quieren quieren ver, que es el standing, ¿Qué está sucediendo en el béisbol de Grandes Ligas? Pues facilito, señores. El standing se pone bien interesante, tanto en la americana como en la Liga Nacional. El equipo de los Yankees logró su victoria número 50. Ahora tienen 50 y 32. Le sigue el equipo de Baltimore, 45 y 38 a 5 y medio. Equipo de Tampa, 44 y 47 juegos. Saludito a Cheo Molina, que ya me dijo que está todo muy bien en Tampa y ellos creen que pueden echar hacia adelante, pero que necesitan entonces la, sal- la entrada de Evan Longoria, pero que ellos van a hacer todo lo posible por mantenerse ahí, así que suelte el manito y que siga metiendo mano. <ríe> el equipo de Boston, cuarto con 42 y 41, ocho juegos y medio, ya cuatro derrotas consecutivas, y Toronto, 42 y 42, a nueve partidos de la primera posición. En la central, el equipo de los White Sox logra despegarse un poco, ya que Cleveland cayó ante Tampa, 46 y 37 los White Sox, ganado cuatro consecutivos, Cleveland le sigue con 43 y 40 a tres juegos, Detroit llevan tres juegos consecutivos, la victoria de anoche contra Kansas City, la necesitaban, llegan a los 500, por fin, 42 y 42 a cuatro juegos y medio, Kansas City, 37 y 45 a ocho juegos y medio, y Minnesota, 36 y 47 a diez partidos, y en el oeste, como le dijimos, Texas, Sí, perdió su quinto partido consecutivo, pero también el equipo de California cayó vencido ante el equipo de los Orioles de Baltimore, así que Texas sigue con 50 y 34 en la primera posición con esas cinco derrotas consecutivas, pero California 46 y 38 a cuatro juegos de la la primera posición. Aquí habíamos dicho, por lo menos yo había dicho, que el equipo de California, cuando llegara el juego de estrella, iba a tener una ventaja cercana de tres juegos o cuatro nada más, no de uno ni medio, así que puede ser que se me dé esa predicción, así que me pueden llamar el bostoniano Mercado o Wally Mercado. <risa> Oakland, tercero con 42 y 42 a ocho juegos, llevan cinco juegos consecutivos, y este equipito de Oakland, cuando se enfrenta esta división del oeste, uno contra otro, en esos juegos importantes, empezando en agosto, septiembre, va a dar mucho de qué hablar, porque tienen un buen picheo, así que pendiente ese equipito de Oakland, no entrará, pero deben estar arruinando muchos partidos y muchas celebraciones a otros equipos. El equipo de Seattle en la última posición, 35 y 50, 15 juegos y medio. En la nacional, Washington sigue dominando con 48 y 33. El equipo de los Mets segundo con 45 y 39, a cuatro juegos y medio. Atlanta, 44 y 39, a cinco juegos y medio. Llevan dos victorias consecutivas. Miami, que es el equipo que aquí le hemos estado diciendo, tengan cuidado con el equipo de Miami y el mismo Filadelfia en esta segunda mitad, porque aunque pase algo y no lleguen a, cual, a, cual, a colarse, como uno dice, para los playoffs van a arruinar y van a tener que ver mucho con los que ganen en esta división. Miami, 41 y 42, a ocho juegos de la primera posición, llevan tres victorias consecutivas y siete y tres en los últimos diez partidos. Filadelfia, 37 y 48, a trece partidos, dos y ocho en los últimos diez, una ventaja, una, una racha de dos derrotas consecutivas, pero... Ya está Ryan Howard, ya está Chase Oldy, lógico. Tenemos que darle a esto, por lo menos yo diría como unos 10 juegos, para que ellos se recomponen completamente. Howard entró a jugar, pero todavía ayer se veía que estaba corriendo un poquito cojo. Pero tan pronto 
Howard y Oldie se encajen en este line, no, este equipo va a cambiar definitivamente porque los números no fallan en cuestión de los números que ellos han puesto en su carrera, por eso es que es un equipo peligroso en la segunda mitad, aunque no entren a los playoffs, pueden dañar mucho y van a decidir para mí, ellos y Miami juntos van a decidir quién gana esa división del este, los piratas dominan la central 46-37 8 y 2 los últimos 10 partidos perdieron ayer, pero todavía tienen un juego de ventaja, siguen en primer lugar la primera vez desde el 1992 que tienen más de un, al menos, al menos un juego de ventaja en esa división en el primer lugar Cincinnati 45 y 38 un juego de ellos, San Luis 44 y 40, dos juegos y medio la baja de Yadiel les va a afectar un poquito aquí en este weekend, pero han jugado bastante bien también tienen a mucha gente lesionada ese es un equipo que tan pronto ellos se reincorporen, esta segunda mitad va a ser increíble y lo vimos el año pasado, equipo de San Luis sabe mejorar su segunda mitad Milwaukee 39 y 43 está en la cuarta posición de esa división Milwaukee es un equipo que juega frío y caliente así que no sabemos qué esperar de ellos 39 y 44 a 7 juegos los Cubs, 32 y 51 a 14 juegos, han jugado para 7 y 3 los últimos 10 y el equipo de Houston 32 y 52 a 14 juegos y medio llevan 9 derrotas consecutivas y me acaban de informar hace poco que el equipo de Houston y su gerencia el próximo año no estarán repitiendo a Brad Smith como su dirigente vuelven a irse para Liga bueno, empiezan su nueva vida en la Liga Americana y la quieren empezar con un nuevo dirigente es increíble, ¿verdad? que uno tenga que narrar, eh, perdón, dirigir ya sabiendo que puede pasar ya el año que viene, pero así dirigió el año pasado el dirigente del equipo de los de los cachorros de Chicago, Mike Quay, de la misma forma que sabía que este año él no iba a estar. En el oeste los Dodgers siguen dominando 47 y 38, pero solo medio juego de ventaja el equipo de San Francisco, 46 y 38 a medio juego. Arizona 40 y 43 a 6 partidos, en los últimos días jugados para 3 y 7 por esa victoria de ayer contra el equipo de Los Ángeles, los hace sentir un poquito mejor, y el equipo de San Diego, 34 y 51, a 13 partidos, han jugado para 7 y 3 en los últimos 10 partidos, incluyendo una racha de 6 victorias consecutivas, algo bueno para ese equipo, y Colorado, 32 y 51, a 14 juegos de esa primera posición, no hay mucho que decir del equipo de Colorado, y sin su campo corto, definitivo, Troy Tolowitzki, no estar en el line, no, definitivo que ese equipo, pues, va a tener problemas todo el año. Señores, ¿qué más podemos decir de nuestro béisbol? Que disfrutamos un montón ayer. Hoy esta serie entre el equipo de Boston y los Yankees promete, promete que sea otra, otra tres masacres este fin de semana. No veo al equipo de mi bostoniano poder ganar, aunque sea más de dos juegos. Espero en el señor que podamos ganar dos. Eso sería para nosotros una victoria increíble si salimos de esta serie dos y dos y nos vamos para el All-Star Break sobre los 500, pero va a ser bien difícil, señores, de verdad, no 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 sé qué más decir de, de esto, pero ¿qué vamos a hacer? Mientras tengamos nueve jugando, el juego tiene que jugarse, pero si esto fuera un juego acá entre nosotros de sprint Training, sprint Training te obligan que en tu line no, tú tengas al menos cuatro Grandes Ligas, que sean ya Grandes Ligas por dos o tres temporadas, para que no vayas a poner en sprint Training un solo Grandes Ligas y la gente que pagó por estar en ese partido, y mucha gente a veces, ustedes saben, que viaja de, de vacaciones para 
spin training, pues que no pierdan ese dinero de ir a ver a cualquiera eh, liga menores ahí en ese line y solamente ver un grande liga. Si el equipo no hace eso y solo pone uno o dos o tres grandes ligas en el line pues son multados una cantidad de dinero por no poder poner un equipo de grandes ligas, como ellos le llaman, un MLB Team, a jugar. <ríe> pues hoy el equipo de Boston le debe dar gracias a Dios que no están jugando un juego de sprint training, porque si no ya hubiesen recibido una multa del béisbol de Grandes Ligas con tantos ligas menores que tienen ahí. Señores, vamos a una pausa y cuando regresamos le estaremos hablando del béisbol doble A también para que se mantengan al día. Restaurante y Sport Bar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, con comida criolla, menú barriado, Miércoles, clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090. Willis Barbecue. Unipiezas Willy. Venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bueno, regresando de la pausa, para que sepan, solamente falta menos de un minuto para que nos vayamos fuera del aire cuando estamos en vivo. Pero como usted sabe, vaya a su iTunes, busque nuestro podcast Solo Béisbol, ahí puede bajar completo los últimos 10 o 15 minutos que grabamos fuera del aire. Pero, ¿qué más podemos decir antes de que me vaya fuera del aire? De sesión total con nuestro equipo nacional de baloncesto que perdió ayer ante Lituania, 76 por 72, pero lo más que molestó es el no dar cara a la conferencia de prensa, a los medios de prensa, luego de perder ese partido, y para mí eso es una, una muestra de, 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 de falta de respeto, tanto a Puerto Rico como a nosotros los fanáticos que siempre estamos apoyando a nuestro equipo nacional, ahora se ven obligados posiblemente a pagar la multa de 65 mil dólares, ese equipo de baloncesto que lo estaré pagando o Timóvil lo estaremos pagando nosotros los puertorriqueños con lo con lo con lo que le damos a, al gobierno de Puerto Rico para pagar esa multa del equipo nacional por no decir presente en la conferencia de prensa y nuestro amigo Iván Maldonado que solamente van van a cobrar él, él y el equipo 13 dólares por dieta por día fue suspendido por cinco años señores por solamente decir que para él era una injusticia que tuvieran que dejar sus trabajos para ir a jugar un torneo que es invitacional. Este de repechaje en Venezuela es un torneo oficial, era un torneo para tratar de cualificar a las Olimpiadas con nuestro equipo de baloncesto. 
y estos muchachos que son NBA y la mayoría son profesionales todos, que todos ganan un buen dinero tanto en la liga de Puerto Rico como en la NBA, di, decidieron no decir presenta a, a la conferencia de prensa y que los multen 65 mil dólares, que usted sabe que ellos no van a pagar ni un centavo de esos 65 mil dólares cuando a este equipo de Puerto Rico, del equipo nacional de pelota, va a jugar a, a Holanda, a un torneo invitacional, no se le pudo tratar de por lo menos conseguir unos 60 o 70 dólares diarios, que iba a ser muchísimo menos que 65 mil dólares, así que si a Iván Maldonado lo suspendieron cinco años, me imagino que el baloncesto superior y la federación estará suspendiendo a todos estos 12 magníficos cinco años también, o quién sabe si diez años, porque es peor que lo de Iván, me imagino yo. Pero nada, esos son otros 20 pesos, estábamos hablando de eso en Twitter y en Facebook, así que aprovecho esta oportunidad para decir lo decepcionado que estoy como puertorriqueño y como fanático de los 12 magníficos de nuestro béisbol, de perdón, de nuestro deporte del baloncesto. Ahora ya tenemos en cabina con nosotros a el ex lanzador de la Grandes Ligas, nuestro José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Palillito, el bostoniano. Eh, saludos a toda la gran fanaticada de este su programa Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Esa descarguita estuvo buena, no me da la oportunidad de yo también descargarme, pero me siento igualito que tú y me uno a las palabras tuyas. Barea y nuestros dos jugadores de la NBA no pueden jugar juntos, definitivamente ni Arroyo ni Barea pueden jugar juntos, y eso estaba ya dicho hace muchísimos años, pero nosotros no creemos en lo que dice la gente. Así que, lamentable lo que pasó, y lamentable... Eh, cuando tú pierdes, tienes que salir con la frente en alto porque diste tu mejor trabajo. Si eso fue así, ir a la conferencia de prensa porque ese es un requisito y es un reglamento de cada una de las actividades que se hacen, de baloncesto, béisbol, voleibol, de lo que sea. Es un desaire al pueblo, eh, al país, que cede de que tú no estés en una conferencia de prensa, aunque pierda, bonito es cuando se gana, cuando se pierde, y tú has hecho el mejor trabajo, debe ir con la frente en alto, decir presente, se perdió, pero aquí estamos, dando la cara, lamentable lo que ha pasado, entonces tú hablaste del béisbol doble A, es un invitacional, no es ningún, de eso que tú vas a representar a Puerto Rico, es ir allí, es perder los cuatro juegos que vas a perder, venir para acá y decir que aprendiste, Sí, no, exacto, eso es más para saber el mismo dirigente del equipo, que acá sabemos que a veces viene el equipo nacional y va a competir en torneos oficiales y hasta cambian el dirigente, el pichincó, cambian hasta el staff completo, pero sí. esto en sí es para ver lo que estos muchachos pueden dar, hay algunos jugadores que ellos no lo ven haciendo el equipo nacional para torneos oficiales, pero le van a dar la oportunidad ahí a ver si pueden demostrar algo y cambiarle la mente a ellos, pero en sí, eh, que para mí, Jugadores probados como Iván Maldonado, estos jugadores que tú sabes lo que ya dan, porque lo han dado en muchas veces, y Iván Maldonado estaba en el Clásico Mundial ya en dos de en los dos de ellos que se hace, dos de los tres que se ha celebrado, o lo que sea, dos de dos, no sé. Yo sé que ha estado ahí, si está ahí es porque es uno de los mejores lanzadores que tenemos en Puerto Rico. Pero miren, no hay manera de que hay que obligarlo, Iván. Prefieres quedarte en Puerto Rico, hacer tus clínicas de béisbol, porque necesitas el dinero para pagarle el agua, la luz, y tu familia, tus hijas. Pero mira... Quédate, no hay problema, nosotros sabemos lo que tú das, para el torneo oficial tú sabes que va a haber su dinerito y va a estar todo bien y tú vas a representar a Puerto Rico con gusto y sabemos que tú eres uno de los mejores que tenemos. No sé por qué 
la, 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 la manera esa de que tienes que estar y si no estás te suspendemos cinco años de todo lo que tiene que ver el béisbol doble A, eso es demasiado injusto, palillo, pero vamos a dejarlo ahí para que no es la no seguir matando al pobre la pobre situación esta de Iván Maldonado esperemos que esto llegue a una buena resolución Palillo ayer el equipo de los artesanos de las piedras lograron derrotar a los ex campeones nacionales huelleros de Maldonado cuatro carreras por dos así que vamos de seguro a tener un nuevo campeón en el béisbol doble A este año que tú me tienes que decir de ese equipo de las piedras como tú lo has visto de lo que has escuchado, de lo que te han dicho, sabemos que Río Grande y Fajardo suspendieron ayer por malas condiciones eh, del parque, pero ¿qué tú ves en ese equipo de Las Piedras? Bueno, déjame decirte, eh, tanto el equipo de Las Piedras como Maunabo eh, se perfilaban cualquiera de los dos que fuera al carnaval de campeones tenía la opción de ser el campeón de Puerto Rico. Tan buenos son los dos equipos. Pero al enfrentarse a los dos, uno de los dos tiene que ganar y uno tiene que perder. Eh, ese equipo de las piedras eh, no lo he visto jugar, pero me dice todo el mundo que es un equipo que tiene cualidades para ser el campeón de Puerto Rico. Buen picheo, buena defensa y buen bateo. Tiene las tres cualidades que necesita un equipo para ser campeón de Puerto Rico. Así que hay otros equipos muy buenos, como ese equipo de Guayama, el equipo de, de Peñuelas, que es otro equipo que batea muchísimo, está el, el equipo de Aguada y San Sebastián, San Sebastián le dio una salsa eh, 17 a 4 ayer al equipo de Aguada y nivelo la serie a dos partidos por bando. Eh, la verdad es que eh, Sidra, que es el otro que está jugando con Guayama, pues también es un equipazo, así que, Quedan cinco o seis equipos que cualquiera de ellos puede llevarse el campeonato de Puerto Rico, pero lo que tengo entendido, que me han dicho los conocedores de béisbol, que si el equipo de Las Piedras eliminó a Maunabo, que fue el campeón de Puerto Rico, ese equipo tiene posibilidades de ser el nuevo campeón de Puerto Rico en el béisbol aficionado. Mientras bueno. tanto, no es que el terreno del parque de Río Grande estaba en malas condiciones. Eso no fue lo que suspendió el juego, Arnold. Ah, pues entonces dime lo que tú estás trabajando con ellos. Es que los camerinos se llenaron de agua. Ah, bueno, vamos vamos, vamos a dejar eso entonces. No empiecen a jorobar, porque yo me acuerdo que en la época antes ni camerinos hay y, y, y se jugaba béisbol, aunque, aunque sea en, la, en las pies de caña. Pues mire, si los camerinos se llenaron de agua, pues siéntese en la grada, pero el juego se puede jugar. Bueno, algo había que hacerlo, ponerlo en los bancos afuera o algo, pero eso fue el problema. Sabemos que tan pronto termina la temporada, al equipo de Río Grande le van a meter mano al parque, al drenaje, al terreno, a los a los dos a todo. El, el honorable alcalde de Río Grande ya se comprometió. Él eh, estuvimos hablando a mitad de temporada cuando los problemas grandes del parque y él quería meterle mano y que el ingeniero le había dicho que en 45 días estaba y yo le dije, estará loco, presenta mal ingeniero ese, porque debe ser Superman. Esto no, va a llevar... muchacho, sí, no, no, deja eso, esos son ingenieros que a veces sí. ponen hasta murallas en, los, en medio de los dogados y cuando dan un fao matan a uno en el dogado. Pero nada, para que la gente sepa, el equipo de los maceteros de Vega Alta se, colo se, se colocan ahora a, a solo una, vi una victoria para ser campeones de su sección, 8 a 0 derrotaron al equipo de Vega Baja, ahora dominan la serie, 3 a 2 a su favor, y 
el equipo de Utuado con jonrón de Toño Candelaria vencieron 3 a 2 a los Arenosos de Camuy gracias a esa información nos la dio nuestro amigo papi este Normando Valentín que me dijo que estuvo comiéndose las uñas viendo el juego de baloncesto viendo a sus Yankees y viendo también al equipo de Utuado así que esa serie se empató a dos se, se pone más de que interesante como ya tú dijiste mi hermano Alex dirigente del equipo de San Sebastián de los patrulleros por poco pierden contra los navegantes de Aguada, 17 carreras por 4, creo que si sí, Aguada hacía sí, un rally de 20 carreras, pudo haberlo dominado, pero no fue así, la serie ahora entonces se empata, y el equipo de Guayama, que es el equipo de verdad, que aquí en solo béisbol me lo di para llegar hasta los campeonatos, el equipo de Guayama con su profesional Alexander Woodson, pintaron de cero al equipo de Sidra, 6 carreras por 0, ese, en ese juego Woodson, Siete entradas y, don, y dos tercios, permitió solo cinco indiscutibles, dos ponchetes y nuestro amigo Víctor Austin Rodríguez empujó cinco de las seis carreras que el equipo de los brujos hicieron en ese partido. Hoy sábado, Vega Alta en Vega Baja, esa serie la domina Vega Alta como le dijimos, tres a dos, Camuy en Utuado, esa serie está empateado, Fajardo en Dio Grande, esa serie la domina el equipo de Fajardo, dos a uno. Valilleo, como ya no nos queda poquito, vamos Mira, a ver... Tengo... Me gustaría, para beneficio de la fanática del béisbol profesional, eh, las reuniones que hemos tenido con el jepechaje cangrejero. Si nos tenemos ah, bueno, sí. cinco minutitos para hablar un poquito de las reuniones, ya que soy parte de ese grupo que está en levantar el béisbol profesional, la imagen del béisbol profesional en Puerto Rico. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el momento, Arnold? Bueno, pues dale por ahí. Yo te grito cuando llegues a, a, a los minutos. Pues está bien, mira, pues el, el tiempo, como dice, el tiempo corre, los planes del béisbol invernal boricua siguen en marcha con fecha de inicio de temporada fijada para el 7 de noviembre y hasta el momento parece que no hay movimiento en la capital, eso es lo que dice eh, los periódicos, todo indica que se jugará con seis equipos y ninguno en el estadio municipal Irán Víctor. A finales de este mes de julio, debe tener definitivamente claro si nos vamos con seis o con cinco equipos. Eh, la última reunión será el 20 de este mes de julio. Hay en el grupo del repechaje cangrejero un sinnúmero fanático, hay como 3.000 fanáticos en el Facebook que están dispuestos a recoger el equipo. Ya se señaló que la familia Antón Matei va a regalar, a entregar el equipo a un grupo de amigos de Arecibo que van a hacerse cargo de lo que eran los senadores de San Juan, serán los lobos de Arecibo nuevamente, y que el secretario de Recreación y Deportes empeñó su palabra en que el parque lo va a poner en condiciones para que se pueda jugar y Major League Baseball lo apruebe. También hay este... Otro grupo que está interesado en comprar, no comprar, sino administrar el equipo de los cangrejeros de Santurce para este año. Pero el, el sexto equipo, según Rivera Cruz, el presidente del béisbol de Puerto Rico, que ahora se llama Roberto Clemente, está citado a someter su propuesta antes del 20 de julio. Este es el presidente de la Federación de Béisbol Aficionado. Eh, debe someter una propuesta antes del 20 de julio, fecha de la próxima reunión de la liga. Así que la idea federativa dirigida por el presidente Jair Holdan, 
sería organizar un equipo preliminarmente llamado los nacionales que se nutriría de los jugadores en reserva de los cangrejeros de Santurce junto a peloteros nativos incluidos en el equipo nacional con sedes alternas jotativa en parques de equipos pertenecientes al torneo superior AA. En esa lista se incluiría Calley, Aguadilla, Olmiguero, eh, Juncos, Manatí, Fajardo y Yauco como los parques apropiados para jugar eso. Si la propuesta de la federación encaja dentro de lo que hemos hablado y se aprueba allí el 20 de julio, ya están los seis equipos. Si no, trabajaríamos con un plazo razonable, pero esto no puede pasar del mes de julio enfatizó el también ex secretario de justicia y presidente de la liga si se cumplen las condiciones la liga no estará en disposición de considerarlo ese sería el sexto equipo añadió confirmó además que apro aprobaron el traspaso administrativo de los indios al municipio de Mayagüez por una sesión de derechos aprobados por la familia Aquino anterior dueña de la franquicia Mi pregunta fue al, al presidente de la Liga, ¿de quién es la franquicia de los cangrejeros de Santurce? Me dijo enfáticamente, las franquicias pertenecen a la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Le hice otra pregunta, y entonces si la Federación de Béisbol Aficionado entra a ser el sexto equipo y va a jugar con algunos jugadores que ya están en las filas de otro equipo de los cangrejeros de Santurce, ¿también la federación va a incluir jugadores aficionados en ese equipo? La contestación fue, todavía no sabemos hasta que él nos traiga la propuesta. Bueno, pues ya sabes, vamos a estar hablando mucho más de este, de este tema, ya que hay mucha gente que sabemos que en el béisbol profesional de Puerto Rico son fanáticos a muerte del equipo de los cangrejeros de Santurce y no han podido tener esa dicha en los últimos años de ver a sus cangrejeros de Santurce, lo que antes se conocían como los Yankees de Puerto Rico. No tenemos más tiempo para más, pero vamos a mantenernos con esta información. 